0: Oke okay, selamat siang, kembali lagi di kelas online Hukum Perjanjian Internasional Dan untuk pertemuan di kuliah pengganti hari ini kita akan membahas mengenai ketidaksahan perjanjian Kalian bisa merujuk pada pdf e, presentasi saya yang telah saya unggah Agar e, bisa lebih mudah memahami alur penjelasan saya Dan pastikan juga untuk mendengarkan podcast ini dari awal hingga akhir Karena untuk tugas akan saya sampaikan di sela-sela materi Oke, okay, langsung saja kita ke slide yang kedua setelah judul. Nah, pemahaman ketidakabsahan pada dasarnya adalah membuat sesuatu menjadi tidak berlaku dengan alasan tertentu. Jadi sesuatu yang awalnya berlaku, kemudian kita menyatakan e, sesuatu ini tidak sah, kemudian e, sesuatu ini menjadi tidak lagi berlaku. Nah, itu pula pemahaman yang mendasar apa yang dimaksud dengan ketidakabsahan perjanjian internasional dalam konteks ini. Jadi, suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh negara-negara, kemudian um, ada alasan-alasan yang menyebabkan perjanjian itu menjadi tidak sah, diklaim ketidakabsahannya, baru kemudian perjanjian itu menjadi tidak lagi berlaku ketika dia memenuhi syarat alasan ketidakabsahan tersebut. Nah, um, selain itu juga, kenapa... Ketidakabsahan perjanjian itu biasanya memang diajukan setelah perjanjian berlaku karena ketika para perjanjian eh, para perjanjian Sorry para pihak yang membuat perjanjian itu eh, mengkonklut suatu perjanjian mereka tidak sadar bahwa ternyata ada ada hal yang tidak sah dalam baik dalam proses ataupun dalam substansi perjanjian tersebut Nah sehingga setelah perjanjian yang mulai berlaku barulah Para pihak ini salah satu atau mungkin semuanya mengklaim bahwa, oh ada alasan ketidakabsahan. Saya mau mengklaim atau kami mau mengklaim, sehingga uh, bila diterima maka perjanjiannya menjadi tidak lagi berlaku. Atau karena keadaan yang memaksa para pihak, jadi dia tidak bisa segera untuk mengklaim ketidakpsahan. Uh, mungkin alasan ketidakabsahan itu muncul pada saat pembuatan. Tapi sebagai contoh, karena dia terancam nyawanya si pihak, si perwakilan negara yang terlibat dalam pembuatan perjanjian, itu merupakan salah satu alasan yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Um, nyawanya terancam, jadi dia tidak bisa secara langsung mengklaim ketidaksahan. Nah, sehingga perjanjiannya tetap berlaku, barulah di kemudian hari, <tuh> si um, perwakilan ini dia mengajukan melalui negaranya bahwa ternyata perjanjian yang dibuat ini ada uh, unsur ketidakabsahannya. Jadi uh, sekali lagi yang namanya ketidakabsahan perjanjian pada umumnya memang diajukan setelah perjanjian berlaku. Karena kalau memang para pihak sudah menyadari ketika mereka um, sedang dalam tahap negosiasi atau sedang dalam tahap membuat perjanjian sudah sadar bahwa ini um, tidak sah maka seharusnya perjanjiannya tidak disepakati oleh para pihak. Seperti itu. Dan um, ketid- yang namanya perjanjian tidak bisa secara uh, otomatis menjadi tidak sah kecuali untuk alasan Nuskogens. Jadi us- kecuali untuk alasan Nuskogens perjanjian tidak bisa otomatis menjadi tidak berlaku. Jadi harus ada yang mengklaim terlebih dahulu. Jadi harus ada pihak yang mengklaim perjanjiannya tidak sah baru kemudian mengikuti proses perjanjiannya menjadi tidak berlaku. Kemudian perjanjian menjadi tidak sah dan tidak berlaku untuk para pihak yang mengklaim ketidakabsahan atau bagi semua pihak. Jadi nanti kita akan lihat ada jenis-jenis ketidakabsahan, jenis-jenis alasan ketidakabsahan yang sifatnya absolut berlaku bagi semua pihak, ada yang sifatnya hokultatif. Artinya bisa um, ketidakabsahan ini hanya bagi sebagian pihak yang mengklaim. Gitu. Kemudian berdasarkan Konvensi Wina 69 9 Dasar atau alasan pengajuan ketidakabsahan itu harus sesuai dengan uh, alasan-alasan yang dicantumkan dalam Konvensi Wina 69. Jadi negara tidak bisa menjudge um, perjanjiannya tidak sah karena uh, pertimbangannya sendiri. Jadi dia harus merujuk pada ketentuan dalam Konvensi Wina 69, ada uh, list alasan yang bisa digunakan. Kalau masuk ke dalam list itu barulah klaim bisa diajukan. tapi tidak bisa klaim itu disesuaikan dengan uh, apa namanya? kemauan negara sendiri. Atau dia memformulasikan alasan sendiri. Ala- yang mendasari alasan tersebut harus ketentuan dalam Konvensi Wina 69. Oke okay, dan uh, nanti di minggu depan kan kita akan membahas mengenai terminasi, pember- pemberhentian perjanjian. Nah, yang membedakan antara ketidakabsahan dan terminasi perjanjian, kalau ketidakabsahan itu Dia sifatnya lebih um, apa ya lebih ekstrim. Nah kalau terminasi perjanjian ya ketika para pihak sepakat memberhentikan perjanjian maka para pihak terlepas dari hak dan kewajibannya. Tapi kalau um, ketidakabsahan konsekuensinya itu lebih sifatnya lebih destruktif. Jadi ada alasan-alasan um, apa namanya yang menyebabkan perjanjiannya di tengah-tengah menjadi tidak lagi berlaku. dan dihentikan tidak lagi bisa berlaku untuk uh, seterusnya hak dan kewajiban menjadi hilang dari para pihak jadi apa ya uh, kalau kalian nanti kita akan mempelajari mengenai terminasi perjanjian kalian akan bisa melihat oh ada uh, perbedaan yang uh, apa namanya ya perbedaan yang Subtle apa sih yang implisit antara ketidakabsahan sama um, terminasi perjanjian itu. sehingga untuk um, ketidakabsahan perjanjian harus benar-benar mengikuti ketentuan alasan dalam konvensi 69 ini nah burden of proof itu ada pada negara yang mengklaim ketidakabsahan. jadi ketika salah satu negara pihak atau mungkin lebih dari satu negara mengklaim perjanjiannya tidak sah maka dia harus menjadi Dia juga yang punya kewajiban untuk menyediakan bukti-bukti yang mendukung klaimnya tersebut. Jadi kalau misalnya ada salah satu alasan um, ketidakpastian yaitu dalam bentuk error, kekeliruan, kekeliruan fakta, kekeliruan um, apa namanya uh, situasi dan seterusnya. Nah dia yang harus membuktikan bahwa memang ada kekeliruan. Gitu. Nah uh, berdasarkan Pasal 42 ayat 1 Konvensi Winen 69 um, keti ke Tidak absahan perjanjian itu bisa dilihat dari dua uh, aspek pertama dari substansi dari isinya yang kedua dari prosesnya dari um, apa namanya bagaimana uh, para pihak dalam perjanjian menyatakan terikat pada perjanjian jadi itu kan dari segi proses nanti kita bisa lihat perbedaannya ketika kita mulai masuk ke dalam alasan-alasan um, pengajuan ketidakabsahan perjanjian selanjutnya Di pasal 43 Konvensi Unia 69, kewajiban negara berdasarkan hukum internasional umum atau uh, hukum kebiasaan internasional. Jadi kalau kalian uh, baca di dalam Konvensi Unia 69, terus dia ada menggunakan istilah hukum internasional umum, sebenarnya dia merujuk pada uh, hukum kebiasaan internasional. Kewajiban yang termuat dalam sebuah perjanjian internasional, bila sebelumnya sudah merupakan kewajiban umum, dalam hukum internasional tetap berlaku meskipun perjanjian yang memuatnya dibatalkan karena tidak sah, atau ditangguhkan, atau ditunda, atau dihentikan berlakunya. Nah, sebagai contoh ini mungkin lebih gampang kalau pakai contoh ya. Konvensi Wina 69 Katakanlah di kemudian hari ada alasan ketidakabsahan perjanjian yang menyebabkan konvensi Wina 69 ini secara keseluruhan menjadi tidak lagi berlaku. Jadi sebenarnya masalahnya eh, apa namanya bukan karena substansinya salah, tapi misalnya karena proses. Jadi mungkin ada eh, apa namanya eh, ancaman kepada negara ketika perjanjian ini dibuat. Nah, eh, ancaman kepada negara ini merupakan apa namanya eh, bentuk alasan ketidakabsahan yang sifatnya absolut. Artinya eh, meskipun yang salah prosesnya, tapi seluruh perjanjiannya menjadi batal. bedanya dengan kekeliruan misalnya kalau cuma satu pasal aja yang keliru ya udah satu pasal aja yang dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, tidak lagi berlaku. Nah, jadi katakanlah kalau yang konvensi 1999 ini dia mau dinyatakan tidak sah karena alasan yang sifatnya absolut, jadi seluruh perjanjian menjadi tidak berlaku. Padahal bukan isinya yang salah, tapi prosesnya. Konvensi Wina 69 ini sendiri di dalamnya sudah memuat hal-hal yang sebenarnya sudah merupakan hukum kebiasaan internasional. Misalnya prinsip itikat baik, kemudian perjanjian tidak mengikat pihak ketiga, dan seterusnya. Meskipun si perjanjian si konvensi Wina 69 ini batal, dinyatakan tidak lagi berlaku, void, tapi hal-hal di dalam perjanjian tersebut yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional tetap akan berlaku. Tapi dalam statusnya sebagai hukum kebiasaan internasional. Oke, selanjutnya bagian ketidakabsahan atas seluruh atau sebagian. Nah, di Pasal 44 Konvensi Unesco 69 dia membagi uh, apa namanya? Uh, membagi bagaimana um, klaim ketidakabsahan ini bisa diajukan bagi seluruh atau bagi sebagian ketentuan dari perjanjian. Um, perjanjian bisa dinyatakan tidak sah seluruhnya Bisa juga dinyatakan tidak sah sebagian saja Tapi untuk pernyataan ketidakabsahan sebagian Itu tidak berlaku bagi alasan ketidakabsahan yang termuat dalam pasal 51, 52, 53 Nanti kan kita bahas Jadi pasal 51 itu tentang um, apa namanya e, paksaan kepada wakil negara Untuk pasal 52 itu tentang ancaman kekerasan kepada negara Pasal 53 itu pertentangan dengan kaidah Yuskogens untuk tiga alasan itu sifatnya absolut. Artinya, ketika alasan yang mendasari klaim ketidakabsahan itu adalah salah satu dari ketiga pasal tersebut, maka perjanjian tidak boleh dinyatakan tidak sah sebagian saja. Harus ya share otomatis itu tidak berlaku semuanya. Gitu. Ketidakabsahannya bagi keseluruhan isi perjanjian. Kemudian kalaupun mau misal, eh, kalaupun untuk alasan-alasan ketidakabsahan di luar tiga pasal tadi, tetap harus mengikuti eh, ketentuan dalam pasal 44 ini. Jadi eh, kalau mau pertama, kalau mau menyatakan ketidakabsahan bagi sebagian isi pasal, eh, isi perjanjian, menurut pasal 44 ayat 3, boleh. Apabila ketentuan yang hendak dinyatakan tidak sah dapat dipisahkan keberlakuannya dari keseluruhan perjanjian Jadi tidak berdampak pada keseluruhan perjanjian Jadi uh, apa namanya Kalaupun pasal itu tidak ada Pasal-pasal yang lain masih tetap bisa dioperasikan sebagaimana mestinya Di pasal 44 ayat 4 boleh diklaim untuk sebagian isi perjanjian apabila ditentukan dalam perjanjian atau dengan cara lain bahwa ketentuan tersebut tidak esensial bagi para pihak atas, keterikatan, sorry, atas keterikatannya pada perjanjian tersebut. Jadi kalau misalnya uh, itu bukan, pas, bukan pasal yang penting dalam perjanjian dan uh, apa namanya tidak men, tidak berdampak bagi uh, para pihak. dalam keterikatan dalam keterikatannya terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut maka boleh untuk sih hanya si pasal-pasal tertentu ini aja yang di um, apa namanya dinyatakan tidak sah dan dinyatakan tidak lagi berlaku kemudian yang ketiga bisa juga diajukan sebagian menurut pasal 44 ayat 5 apabila perjanjian masih dapat tetap dilaksanakan secara adil sebagaimana maksud dan tujuannya jadi sebenarnya ketiga ketiga syarat untuk memperlakukan perjanjian um, tidak sah tapi hanya sebagian misalnya hanya satu atau dua pasal uh, apa namanya harus dipastikan oleh pihak yang mengklaim ketidakabsahan sebagian bahwa meskipun si pasal-pasal ini kita cabut dari perjanjian itu karena tidak sah perjanjiannya masih tetap bisa beroperasi sebagaimana mestinya masih tetap bisa dilaksanakan sampai bisa mencapai uh, maksud dan tujuan kenapa perjanjian itu dibuat dan tidak berpengaruh bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. gitu Jadi kalau perjanjian-perjanjian yang esensial, yang kalau misalnya kita klaim tidak sah itu akan berdampak bagi seluruh peserta perjanjian, maka uh, tidak bisa untuk diklaim ketidaksahan sebagian. Seluruh perjanjiannya harus dinyatakan tidak berlaku, tidak sah. Oke, sekarang kita mulai masuk ke alasan-alasan. Kalau ada pertanyaan mengenai um, pengantar tadi, ya silahkan ditanyakan melalui email ataupun melalui chat ID. Ya. Nah, alasan yang pertama kita mulai dari pasal 46. Aturan hukum nasional untuk pernyataan terikat. Nah, jadi ini sebenarnya alasan di mana negara mau mengklaim perjanjian tidak sah. Karena dia punya aturan hukum nasional untuk pernyataan terikat dan si perjanjian yang dia klaim tidak sah itu bertentangan dengan aturan tersebut. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau kalian baca dalam pasal 46, formulasi kalimat untuk alasan ini, dia dalam bentuk negatif. Jadi pada dasarnya itu negara tidak boleh. Negara tidak boleh menyatakan pernyataan terikatnya tidak sah dengan alasan tidak sahnya pernyataan terikat tersebut berdasarkan hukum nasionalnya. Ini kita lagi ngomong berarti invalidity berdasarkan proses. Tapi dalam pasal 46, formulasi kalimatnya negatif. Jadi, uh, apa namanya... Uh, oleh pembuat perjanjian ini, oleh drafternya, uh, ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa negara tidak boleh um, apa namanya uh, bebas sesukanya untuk menggunakan pasal ini. Jadi, diformulasikan negatif artinya harus itu nggak boleh. Tapi, ada keadaan-keadaan yang bisa mengecualikan. ketidakbolehan tersebut gitu. nah pengecualian dalam pasal 46 yang pertama pelanggaran hukum nasional tersebut jelas bagi pihak yang lain, jadi nampak jadi bukan um, aturan hukum nasional yang um, apa ya namanya, bukan aturan hukum nasional yang sukar untuk diketahui oleh negara yang lain, jadi udah jelas bahwa negara lain tahu ini merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional negara yang bersangkutan si negara yang mengklaim ini kan saya berikan contohnya Yang kedua, aturan hukum nasional tersebut yang dilanggar merupakan aturan yang sangat penting bagi negara tersebut. Nah, jadi kalau negara mau menyatakan pernyataan terikatnya tidak sah yang kemudian berdampak pada uh, perjanjian yang menjadi tidak berlaku bagi dia, harusnya nggak boleh. Tapi kalau dia mau mengklaim, dia harus mengikuti dua pengecualian ini. Nah, contoh pelanggaran hukum nasional tersebut jelas bagi pihak yang lain itu dalam kon teks seperti ini um, adalah hal yang tidak normal kalau negara A harus tahu hukum dari negara B. Jadi nggak bukan hal yang lazim kalau um, seluruh ketentuan hukum yang berlaku di negara B tuh negara A harus tahu semuanya bahkan sampai ke aturan-aturan daerah itu nggak lazim. Yang lazim diketahui oleh negara uh, B adalah yang aturan-aturan yang sifatnya uh, mendasar. Misalnya, oh kalau ini negara federasi Harusnya kewenangan untuk membuat perjanjian internasional itu ada pada pemerintah pusat Bukan pemerintah daerah Itu hal yang umum Semua pemerintah di negara manapun pasti tahu Kalau uh, untuk negara yang sifat bentukannya negara federasi neg- negara Yang punya negara-negara bagian Maka pemerintah negara bagian tidak punya kewenangan untuk membuat perjanjian internasional Yang punya kewenangan itu hanya pemerintah pusat nah jadi untuk hal-hal seperti ini untuk uh, hukum nasional yang sifatnya uh, mudah diketahui oleh semua negara maka ini bisa dijadikan alasan gitu, jadi negara tidak bisa mengklaim um, negara tidak bisa menggunakan aturan hukum nasional untuk, membena, untuk membuat pernyataan terikatnya jadi tidak sah kalau aturan hukum nasional ini sendiri itu tidak jelas, tidak manifest bagi pihak yang lain atau misalnya sumber dari hukum nasional ini adalah sumber peraturan daerah yang ya nggak mungkin negara lain ngapain dia tahu. nah uh, ini paham ya sampai di sini. jadi maksud untuk pengucilan yang pertama adalah dasar aturan hukum nasional yang dipakai oleh si negara yang mengklaim ketidakabsahan ini harus yang jelas bagi pihak yang lain. dia harus relai pada aturan yang uh, Seharusnya diketahui oleh pihak yang lain Dia tidak boleh rely pada Aturan atau ketentuan Dalam hukum nasionalnya yang Tidak akan bisa diketahui oleh negara yang lain Biasanya hal-hal yang diketahui oleh negara yang lain Yang jelas diketahui oleh negara yang lain itu biasanya Aturan-aturan yang mendasar seperti Prinsip-prinsip dalam konstitusi Bentuk negara seperti apa Kemudian Kemudian Dalam hubungan internasional, kalau negaranya bentukannya seperti ini, siapa sih yang berhak membuat perjanjiannya, itu hal-hal yang sifatnya prinsipil dan bisa digunakan sebagai alasan. Tapi kalau uh, hukum nasional yang tidak jelas, tidak manifest, maka tidak bisa diklaim sebagai dasar. Nah ini juga terkait dengan uh, pengecualian yang kedua. Aturan hukum nasional yang dilanggar tersebut merupakan aturan yang sangat penting bagi negara tersebut. Jadi aturan yang sangat ya, tadi prinsipil mendasar. Gitu, jadi sehingga kalau misalnya aturannya itu prinsipil, uh, pasti akan jelas juga bagi pihak yang lain. Karena ini kita sudah bicara tentang negara dengan negara yang berhubungan, pasti diplomat diplomatnya udah uh, apa namanya udah punya pengetahuan yang cukup mengenai perjanjian internasional. Jadi uh, kita tidak boleh menggunakan apa ya? Kita tidak boleh menggunakan pola pikir awam ya, karena yang akan terlibat dalam pembuatan perjanjian adalah ahli harusnya, gitu baik diplomat, pemerintah dan seterusnya. Itu ini uh, biasanya merujuk pada batasan konstitusional atas kekuasaan membuat perjanjian internasional. Makanya uh, apa namanya? Kalau uh, hal-hal yang sifatnya uh, apa ya aturan-aturan yang Tidak merupakan bagian dalam konstitusi satu negara Biasanya sulit untuk digunakan sebagai dasar Biasanya muncul dalam kasus pembuatan perjanjian oleh Non-metropolitan atau overseas territory Kemudian diklaim tidak sah dari parent state-nya Atau negara federasi Nah, ee, apa namanya ini tadi Jadi si parent state-nya ee, Di kemudian hari mengklaim bahwa Perjanjian yang dibuat oleh pemerintah daerah dari overseas territory itu enggak sah. Maka perjanjian ini tidak sah, tidak berlaku bagi dia. Itu contohnya. Kemudian, dalam konvensi Unian 69, kalau negara mau mengklaim ketidakabsahan berdasarkan alasan ini, maka harus diajukan segera sebelum masuk ke dalam tahap pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian. Jadi tidak boleh Uh, meskipun memang tidak ada batas waktunya ya Jadi tidak dalam konvensi ini dia tidak menyebutkan batas waktu yang spesifik Tapi uh, nanti kalau melakukan klaim berdasarkan alasan ini Nanti akan dilakukan assessment oleh para pihak yang lain Atau misalnya kalau mau dibawa ke sengketa ke mahkamah internasional Misalnya hakimnya akan melakukan assessment Pemerintahnya kalau misalnya sudah tahu ada pelanggaran aturan hukum nasional Dan dia tetap membiarkan perjanjian ini mulai berlaku Nanti bisa ada yang namanya loss of rights Atau kehilangan hak untuk mengklaim tidak sah gitu, Jadi uh, ya kalau segera setelah mengetahui Adanya pelanggaran Maka untuk menunjukkan itikat Niat bahwa memang ada pelanggaran hukum nasionalnya Si negara yang bersangkutan harus segera mengajukan Klaim ketidakabsahan. Kemudian alasan yang kedua Di selanjutnya di pasal 47 Ini agak mirip ya dengan uh, alasan yang pertama. Tapi ini lebih fokus kepada kekuasaan si perwakilan negara yang diutus untuk menyatakan terikat. Di pasal 47 ini berbicara tentang pembatasan hak untuk menyatakan terikat. Ketika perwakilan negara yang diutus untuk menyatakan konsentu biaun pernyataan terikat negara tersebut atas suatu perjanjian internasional ternyata dibatasi hak-haknya. Dan ketika dia menyatakan tindak melakukan tindakan tersebut malah melakukannya di luar batasan-batasan tersebut. atau tindakan ultrafires maka konsen tidak dapat dianggap tidak sah ini mirip ya, pembahasannya negatif formulasi kalimatnya negatif konsen tidak dapat dianggap tidak sah kecuali batasan atau restriction yang dimaksud sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada peserta negosiasi perjanjian yang lain jadi katakanlah ada diplomat, diplomat diutus untuk um, apa namanya terlibat dalam negosiasi suatu perjanjian oleh pemerintah negaranya, dia hanya diberikan wewenang hanya sampai pada katakanlah, hanya sampai pada negosiasi dan adopsi tidak bisa sampai pada um, consent to be bound gitu misalnya jadi dia hanya sampai pada adopsi, kalian udah tahu lah ya bedanya ya tapi dia malah melakukan tindakan yang uh, pernyataan terikat tersebut gitu misalnya nah dalam hal tersebut Pernyataan terikat yang dilakukan oleh si perwakilan negara yang dimaksud itu bisa dinyatakan tidak sah Sehingga um, perjanjian ini menjadi tidak berlaku bagi si negara yang bersangkutan Kalau batasan tersebut sudah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang lain Jadi para pihak sudah tahu bahwa harusnya orang ini tidak um, punya wewenang untuk sampai kepada pernyataan terikat Tapi si orang ini tetap melakukan hal tersebut Nah kalau... Um, pihak yang lain sudah mengetahui tapi si orang ini tetap melakukan maka si negara yang bersangkutan bisa mengklaim alasan ketidaksaan berdasarkan pasal 47 jadi contohnya ya misalnya negara-negara sudah diberitahu bahwa untuk pernyataan terikat Indonesia yang melakukan harus menteri luar negeri misalnya. tapi kemudian muncullah diplomat siapa lagi tuh terus kemudian diplomat ini dalam prosesnya sembahkan sampai kepada pernyataan terikat mengeluarkan dokumen pernyataan terikat dari suatu negara, padahal dia tidak punya wewenang untuk itu. Atau kalau pernyataan terikatnya dalam bentuk tanda tangan saja, maka dia tanda tangan, padahal dia tidak punya wewenang untuk itu. Nah, kalau pihak lain sudah tahu bahwa ini harusnya tidak dilakukan oleh si orang yang bersangkutan, maka si negara asal dari si perwakil dari si perwakilan tersebut, si diplomat tersebut bisa mengklaim ketidakabsahan berdasarkan pasal 47. Untuk tugas pertama, saya akan minta kalian mencari kasus masing-masing satu di mana negara mengklaim ketidakabsahan perjanjian berdasarkan alasan dalam pasal 46 dan pasal 47 Jadi coba cari kasus di mana ada upaya yang dilakukan negara untuk mengklaim ketidakabsahan perjanjian dengan alasan dalam pasal 46 dan pasal 47, masing-masing pasal 1 Jadi satu contoh kasus untuk pasal 46 dan satu contoh kasus untuk pasal 47 Itu tugas yang pertama Oke, okay. Kemudian alasan yang ketiga selanjutnya yaitu kekeliruan atau kesalahan di pasal 48 Nah, e, kalau tadi kita ngomong mengenai proses untuk pasal 46-47 itu e, Alasan ketidaksahan dari segi prosedural, pernyataan terikat yang tidak sah Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam substansi Pasal 48 itu, kekeliruan kesalahan berbicara tentang bagaimana negara dapat menyatakan um, perjanjian menjadi tidak sah bagi dia kalau ada kesalahan atas fakta atau situasi yang termuat dalam substansi naskah perjanjian. Dan sifatnya bisa mutual, bisa memang para pihaknya sepakat bahwa, kedua katakanlah bilateral, kedua pihaknya sepakat oh memang salah, atau unilateral, si negara hanya Si negara ini aja yang merasa tidak sah, uh, sorry, merasa keliru, sehingga dia mengklaim. Tapi harus disertai dengan bukti. Karena tadi burden of proofnya kan ada pada pihak yang mengklaim ketidakabsahan. Kekeliruan bisa atas fakta atau situasi. Fakta atau situasi ini dianggap ada atau terjadi pada waktu dibuatnya perjanjian dan merupakan dasar yang penting bagi si negara tersebut untuk mau menjadi pihak pada perjanjian yang dimaksud. Nah um, kalau kalian baca di dalam pasal 48 kekeliruan atas fakta atau situasi itu harus diasumsikan si negara yang mengklaim untuk ada pada saat perjanjian itu dibuat jadi um, jadi kekeliruan yang dimaksud itu terhadap fakta atau situasi terkait dengan keadaan pada saat perjanjian dibuat. Nah um, error kekeliruannya tidak bisa diajukan untuk kesalahan typo kesalahan grammar, kesalahan wording, linguistik. Jadi untuk hal-hal seperti itu tidak bisa diajukan kekeliruan. Kekeliruan itu diajukan bagi fakta atau situasi yang esensial bagi negara menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Negara tidak boleh menggunakan pasal ini bila kesalahan tersebut disebabkan oleh negara itu sendiri dan pada waktu dibuat negara tersebut tidak mengetahui akan kemungkinan terjadinya kesalahan, makanya kan ada persyaratan fakta atau situasi dianggap ada terjadi pada waktu dibuatnya perjanjian, jadi memang uh, hal ini dimaksudkan agar kalau misalnya ada di kemudian hari memang diketahui ada kesalahan, tapi uh, bukan sesuatu yang diketahui pada saat perjanjian itu dibuat maka uh, alasan kekeliwulan tidak bisa digunakan jadi katakanlah, oh petak di zaman tahun uh, 19... 80-an k- uh, uh, kualitasnya masih kurang bagus, tapi kemudian 20 tahun kemudian ada teknologi baru dan kemudian didiscover ada kesalahan dalam uh, garis-garis petanya, nah itu nggak bisa dipakai alasan yang itu gitu, jadi harus pada uh, terkait pada situasi yang dianggap ada terjadi pada saat perjanjian dibuat, jadi tidak boleh uh, apa namanya ya futuristik terus melihat ke belakang gitu, jadi uh, Titik tolaknya berangkatnya pada fakta atau situasi pada saat perjanjian dibuat yang diasumsikan diketahui oleh para pihak. Atau minimal sisi pihak si negara yang mengklaim ketidaksahan. Oke, nah contoh kasusnya ini adalah Temple of hair Case. Jadi ada uh, suatu keadaan di mana negara mengklaim kekeliruan letak lokasi di peta. Nah ini yang akan menjadi tugas kalian yang kedua. Silahkan kalian cari baca kasus Temple of hair Case yang dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ). Terus kemudian kalian analisis mengenai kasus um, klaim kekeliruan uh, perjanjian. Jadi an, ini kan kasus antara Kamboja dan Thailand. Jadi ada uh, apa namanya uh, keadaan di mana salah satu pihak mengklaim perjanjian antara uh, kedua negara tersebut tidak sah karena ada kekeliruan. tugas kalian untuk membaca menganalisis bagaimana tanggapan ICJ atas klaim tersebut jadi di analisis bagian mengenai um, klaim kekeliruan jadi saya nggak minta semuanya ya. jadi paling kalian jelaskan kasus posisi kasus kasus posisi um, casenya seperti apa kemudian langsung masuk ke uh, klaim kekeliruan dari salah satu pihak jadi ada salah satu pihak yang mengklaim kekeliruan terus um, kenapa kekeliruan itu diajukan Dan bagaimana respon ICJ terhadap klaim tersebut. Apakah ICJ menerima klaim tersebut? Apakah ICJ menolak? Alasannya kenapa itu yang kalian uh, analisis. Itu tugas yang kedua. Oke, okay, um, kesalahan di dalam perjanjian tidak langsung menjadikan perjanjian itu batal. Jadi harus terlebih dahulu ditetapkan perjanjiannya tidak sah. Jadi, um, katakanlah kadang- ada dua negara yang bersengketa. Kesalahan... Um, menetak lokasi di peta, misalnya. Nah, ee, salah satu pihak mengklaim, menemukan, oh ini, ini keliru. Nah, itu aja nggak cukup. Harus ada proses ee, diajukan klaim, kemudian para pihak sepakat perjanjian tidak sah, baru kalau memang mau dibatalkan ee, salah satu atau seluruh perjanjian, setelah ditetapkan perjanjian tidak sah. Jadi eksistensi kekeliruan itu tidak bisa langsung membuat perjanjian batal Atau perjanjian menjadi tidak sah Harus ada prosesnya Itu alasan yang ketiga dalam pasal 48 Kemudian alasan yang keempat itu ada dalam dua pasal Pasal 49 dan pasal 50 Kecurangan dan korupsi Contoh fraudulent conduct Fraud atau tindakan curang Seperti pernyataan palsu yang disengaja secara sepihak mengubah naskah Atau ada penipuan kepada negara agar memberikan persetujuan terikat contoh terkait dengan kontrak. Kalau e, contoh korupsi ya korupsi pemberian bribe suap misalnya. Itu. Dan kalau misalnya e, mau diklaim perjanjian tidak sah karena ada tindakan korupsi, harus e, apa namanya e, nilai sub nilai nilai korupsinya itu harus substansial. Jadi tidak boleh Kak, kalau cuma sekedar kasih plakat misalnya atau sekedar kasih buket bunga kepada perwakilan dari negara yang lain itu tidak boleh dianggap sebagai bribery. Ini tidak cukup kalau mengklaim perjanjian yang tidak sah dengan small courtesy atau favor atau bantuan. Harus benar-benar nilai yang substansial. Mungkin ada, memang nggak dijelaskan ya substansialnya harus seperti apa, tapi nanti bisa diassess apakah ini masuk ke dalam small courtesy atau favor dan ini masuk ke dalam korupsi. Kita gitu, nanti akan di, uh, sifatnya case by case. Dan sejauh ini, belum ada perjanjian yang uh, menyatakan tidak sah atas dasar kedua alasan ini, baik kecurangan maupun korupsi. Kecurangan dan korupsi dapat diklaim negara atas sebagian dari isi perjanjian, karena sifatnya fakultatif. Tidak, uh, apa namanya, absolut, tidak imperatif seperti uh, ketiga pasal yang akan kita bahas setelah ini. Uh, dan untuk alasan da- yang kecurangan dan korupsi ini, merupakan apa ya namanya ya um, di tengah-tengah antara ketidakabsahan proses dan ketidakabsahan substansi gitu, jadi um, prosesnya ya tidak sah dia menyuap untuk um, menerima pasal tapi bisa jadi juga pasal yang dibuat ternyata dari sisi substansinya itu tidak sah oke okay, selanjutnya ke alasan yang kelima dalam pasal 51 paksaan kepada wakil negara Nanti kita akan bisa melihat perbedaan antara pasal 51 dan pasal 52 setelah ini. Nah, untuk pasal 51, ancaman fisik terhadap perwakilan negara, jadi secara individual. Baik eh, dia sendiri ataupun bagi keluarganya. Untuk menerima pasal-pasal dalam perjanjian atau menyatakan persetujuan terikat atas suatu perjanjian dan eh, tindakan ancaman ini, ancaman fisik ini yang menyerang kepada wakil negara, akan menjadikan perjanjian tersebut secara keseluruhan, tidak memiliki akibat hukum sama sekali, dan batal semuanya, keseluruhannya. Jadi without any legal effect dan void, dianggap tidak pernah ada. Ini tidak bisa diterapkan kepada sebagian perjanjian. Keseluruhan ketika diketahui di kemudian hari, setelah perjanjian mulai berlaku, udah-udah berlaku misalnya, tapi di, uh, si wakil negara akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan keadaan ancaman yang dia terima ketika dia sudah merasa aman diberitahukanlah uh, alasan uh, kenapa perjanjian ini harusnya tidak sah begitu diketahui uh, dan di apa namanya diputuskan bahwa perjanjian memang tidak sah dengan alasan ini maka perjanjian dianggap tidak pernah ada jadi uh, ya void batal Ancaman diberikan kepada wakil yang dikirimkan negara berdampak padanya sebagai individu. Ya, jadi sebagai individu, bukan sebagai wakil negara, tapi dia diserang karena dia wakil negara yang punya kapasitas untuk uh, mewakili negara. Tapi serangannya kepada individu kepada dia sebagai uh, individu. Biasanya digunakan tidak pada perjanjian yang membutuhkan ratifikasi. Ya, karena kan kalau bisa membutuhkan ratifikasi, setelah dia diancam kan tetap harus diserahkan lagi kepada mekanisme lanjutan ratifikasi. Sementara kalau tanda tangan dengan dia sign langsung mulai berlaku. Sehingga biasanya eh, ancaman kepada wakil negara ini, eh, klaim ini digunakan untuk perjanjian yang tidak membutuhkan ratifikasi. Jadi yang bisa langsung mulai berlaku hanya dengan tanda tangan saja. Nah, contohnya ada pada tahun 1939. Jadi ada ancaman yang diberikan kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri Cekoslovakia untuk menandatangani perjanjian atas penempatan Bohemia dan Moravia di bawah perwalian Jerman. Jadi ada ancaman kepada uh, wakil negara dari Cekoslovakia agar supaya mereka mau tanda tangan si perjanjian uh, penempatan Bohemia dan Moravia di bawah perwalian Jerman ini. Nah, tugas yang ketiga, saya minta kalian mencari secara detail apa sih yang terjadi terhadap Presiden dan Menteri Luar Negeri Cekoslovakia pada tahun 39 ini. Jadi, um, tugas yang ketiga adalah kalian mencari uh, kasus yang saya berikan contoh ini, apa yang terjadi, bagaimana bentuk ancamannya, dan uh, dianalisis mengapa ini bisa masuk ke dalam kategori pasal 51. Itu tugas yang ketiga. Oke, selanjutnya pasal uh, pasa 52, alasan yang keenam, ancaman kekerasan kepada negara. Jadi, tadi kan serangan kepada wakil negara secara individual. Tapi untuk pasal 52 itu ancaman Kepada negara secara keseluruhan gitu, Misalnya ancaman serangan Dan seterusnya Nah um, Sama dengan pasal 51 Tadi Ini sifatnya absolut Jadi begitu di, uh, terbukti bahwa Memang perjanjiannya itu Tidak sah dengan alasan ancaman kekerasan Kepada negara maka Perjanjiannya menjadi tidak berlaku keseluruhannya. Void Perjanjian tidak sah dan batal Bila pembuatannya dilakukan dengan ancaman Atau penggunaan kekerasan yang tidak sesuai hukum Atau unlawful Bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam piagam PBB Nah, artinya um, Ada jenis penggunaan kekerasan yang sesuai hukum Nah, kalau kalian masih ingat di mata kuliah Hukum internasional, kalian pasti udah diajarkan Mengenai prinsip dalam hukum internasional Dalam piagam PBB, yaitu Kalau negara mau oh, sorry negara-negara tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap negara yang lain ancaman atau kekerasan secara e, langsung kekerasan bersenjata itu tidak boleh dilakukan tapi, ada pengecualian yaitu untuk membela diri atau untuk e, keamanan perdamaian internasional sudah mendapatkan izin dari Dewan Keamanan nah, jadi kalau tidak memenuhi syarat itu, maka sebenarnya gak boleh negara menggunakan kekerasan kepada negara yang lain Nah, ini kita bisa lihat dalam dua contoh ya. Contoh yang pertama, perjanjiannya tidak sah. Kalau eh, apa namanya? Pembuatannya dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan yang tidak sesuai hukum. Itu ketika eh, ada kasus di mana Yugoslavia dan NATO membuat perjanjian Komnovo Military Technical Agreement 1999. Yugoslavia diancam untuk menerima perjanjian sorry, diancam harus menerima perjanjian itu kalau enggak akan ada ancaman kekerasan dari negara-negara NATO jadi uh, ini perjanjian yang bisa dinyatakan ini bentuk keadaan kasus di mana perjanjian menjadi tidak sah karena ada ancaman kekerasan kepada negara untuk mau menerima perjanjian tapi ada contoh keadaan di mana penggunaan kekerasan itu sesuai dengan hukum Persetujuan restorasi pemerintahan Presiden Aristide Haiti antara Presiden sementara Haiti dan Presiden Amerika Serikat yang diwakili pada waktu itu tahun 1994. Persetujuan dianggap diperoleh dengan ancaman kekerasan karena adanya pesawat pengebom milik Amerika Serikat menuju ke Haiti. Tapi kenapa uh, Pasal 52 ini tidak bisa diterapkan kepada, ka- kepada kasus um, persetujuan restorasi pemerintahan uh, Presiden Haiti Ini, karena uh, adanya pesawat pengebom milik Amerika Serikat yang menuju ke Haiti ini sudah men- sudah mendapatkan izin dari Dewan Keamanan. Gitu. Uh, dengan pertimbangan bahwa uh, apa namanya persetujuan restorasi pemerintahan Presiden Aristide ini merupakan hal yang penting bagi uh, keamanan perdamaian internasional karena pada waktu itu, pada waktu itu terjadi konflik. secara internal di uh, Haiti karena ada konflik pemerintahan tugas yang keempat kalian cari kasus yang uh, Yugoslavia dan NATO dalam Kumanova Military Technical Agreement ini, kalian cari apa yang terjadi di situ sebenarnya, di analisis, dijabarkan kasus posisinya kemudian yang kedua kasus uh, persetujuan restorasi pemerintahan Presiden Aristide ini Jadi silahkan untuk tugas yang keempat ya, berarti kalian me, e, mencari kasus yang telah saya sebutkan tadi yang antara Yugoslavia dan NATO, kemudian antara presiden, e, ah, sorry antara Amerika Serikat dengan Haiti, yang mendapatkan izin dari Dewan Keamanan. Tugas yang keempat ini kalian menjelaskan kasus posisi apa sih yang sebenarnya yang terjadi di dalam dua keadaan tersebut, sehingga kenapa yang satu itu bisa masuk ke dalam kategori pasal 52 puluh dan yang satu tidak bisa masuk ke dalam kategori pasal 52 oke selanjutnya pasal 53 alasan yang ketujuh karena pertentangan dengan kaidah Yuskogans ini udah berkali-kali juga sebenarnya saya sebutkan ya bahwa di dalam hukum internasional ada norma yang dianggap norma tertinggi dan tidak bisa dilanggar itu kaidah Yuskogans nah ketika ada perjanjian yang bertentangan dengan kaidah Yuskogans maka perjanjiannya itu langsung batal dianggap tidak pernah ada batal seluruhnya itu absolut bahkan katakanlah uh, kalau misalnya kaidah juscogens itu baru munculnya beberapa tahun setelahnya. Jadi gini. Uh, salah satu contoh kaidah juscogens kan adalah perbudakan, bahwa tidak boleh ada perjanjian yang uh, mendukung atau mengatur mengenai perbudak uh, mengencourage adanya perbudakan. Nah, katakanlah di tahun 2000 belum ada norma juscogens yang menyatakan bahwa perbudakan itu enggak boleh. Jadi perjanjiannya sudah dibuat tahun 2000 sama Amerika dan Inggris katakanlah. Tapi 10 tahun kemudian, berdasarkan hukum kebiasaan internasional, berdasarkan praktek negara-negara, um, analisis dari mahkamah internasional, disebutkan bahwa perbudakan bertentangan dengan kaedah Yuskogans atau perlindungan dari perbudakan adalah ejawanta dari kaedah Yuskogans. Maka perjanjian yang dibuat itu dianggap tidak pernah ada. Jadi dianggap tidak berlaku dari awal, uh, sehingga kalau perjanjiannya sudah mulai berjalan dan um, di kemudian hari dinyatakan bertentangan dengan Yugoslavia, di masa dia telah melakukan pelanggaran terhadap Yugoslavia itu memungkinkan untuk dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum internasional. Tapi ini ya butuh analisis yang lebih mendalam lagi karena uh, apa namanya uh, terkait dengan non retroactivity ya. Oke. Okay. itu kaidah juscogens juscogens ini meskipun belum ada list um, dalam konvensi wina tidak ada list yang spesifik apa saja sih yang masuk dalam kaidah juscogens kita bisa melihat juscogens um, norms ini melalui praktek negara-negara serta bagaimana um, hakim dalam uh, bukan hakim uh, keseluruhan sistem peradilan internasional itu memberikan pandangan terhadap suatu norma gitu nanti uh, kita bisa melihat dari keputusan dari International Courts dan Tribunals. Oh ya, di sini saya tulis non retroaktif itu sebenarnya merujuk pada ya bisa saja, terkait udah sempat saya jelaskan. Bisa saja perjanjiannya sudah mulai berjalan, sudah berjalan sekitar 10-20 tahun, tapi normanya baru muncul di 20 tahun kemudian, barulah dianggap tidak berlaku perjanjian itu. Jadi um, apa namanya? Uh, perjanjian yang sudah ada merujuk pada hiuscogens yang existing. Jadi kalau dia baru ada nanti 10 tahun kemudian, maka ya mengikuti kapan si norm ini terbentuk. Tapi begitu dia uh, ada si kaidah hiuscogensnya, maka perjanjiannya dari awal sampai saat itu dianggap tidak pernah ada. Itu dan um, dampak dari pelanggaran terhadap kaidah hiuscogens karena dilakukannya perjanjian itu bisa dilakukan dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum internasional. Selanjutnya di pasal 69 dia bicara tentang akibat hukum. Ketika sudah dinyatakan tidak sah, perjanjiannya itu batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bisa ditentukan sebagian, bisa pula seluruh. Jadi bisa seluruh perjanjiannya atau bisa cuman hanya beberapa pasal dalam perjanjian itu sendiri. Nah, untuk yang sifatnya absolut itu berarti ketidak uh, tidak Ketidakabsahan itu akan kena bagi keseluruhan isi perjanjian, tidak bisa hanya sebagian pasal. Yaitu kalau alasan ketidakabsahannya itu pada pasal 51, paksaan kepada wakil negara, pasal 52, paksaan kepada negara dengan kekerasan, pasal 53, kalau uh, usecognes, okay. pertengkaran kayak usecognes, pernyataan untuk um, ketidakabsahan sebagian bisa bagi alasan-alasan evokatif. Karena alasan kekeliruan, kecurangan, atau korupsi Nah, kalau yang untuk alasan yang di pasal Sebentar, di pasal 46 dan 47 Karena dia bicara tentang pernyataan terikat Maka otomatis si negara ini pernyataan terikatnya dinyatakan tidak sah Ya, dia tidak akan terikat pada perjanjian itu secara keseluruhan gitu. Itu uh, karena uh, Apa namanya alasannya sekali lagi dikenakan kepada pernyataan terikatnya, bukan pada substansinya. Sebenarnya mirip layahnya dengan um, pasal 515253, tapi uh, bukan alasannya absolut. Si pasal 4647 itu bukan masuk ke dalam alasan yang absolut sebenarnya. Kalau kita merujuk pada konvensi unit 69, nah... Yang terakhir tentang loss of rights, itu di pasal 45 saya sempat menyebutkan sedikit ya, tentang loss of rights kehilangan hak. Bahwa negara bisa kehilangan haknya untuk mengajukan ketidakabsahan atas suatu perjanjian internasional bila setelah dia tahu bahwa sebenarnya perjanjian atau pasal-pasalnya ada yang tidak sah, secara jelas dia tetap menyetujui perjanjian tersebut, atau adanya perilaku negara atau negara-negara yang bersangkutan yang menunjukkan penerimaan atau pengakuan atas keabsahan perjanjian tersebut dan membiarkan perjanjian tetap berlaku. Jadi eh, akan dilihat dari apa namanya niat, intensi para pihak. Kalau sebenarnya para pihak harusnya sudah tahu bahwa perjanjian tidak sah tapi dia membiarkan perjanjian tetap berlaku, di kemudian hari dia bisa kehilangan haknya untuk mengklaim tidak sah. Biasanya ini akan dilakukan asesmen Oleh kalau dibawa ke mahkamah internasional ya oleh hakimnya Atau kalau misalnya uh, hanya dalam hubungan antara para pihaknya saja Bisa diklaim oleh pihak yang lain Bahwa sebenarnya si negara pihak yang mengklaim ini Tahu tidak sah dari awal tapi tidak mengklaim dari awal Dan untuk loss of rights ini hanya berlaku untuk uh, pasal selain Pasal 51-53 Jadi pasal 51-53 Pasal 51 sampai 53 tidak e, negara tidak akan kehilangan haknya meskipun di kemudian meskipun um, si negara tidak langsung mengklaim tidak sah padahal dia udah tahu ada alasan tidak sah karena e, pasal 51 sorry pasal 51 sampai 53 ini sifatnya absolut. Jadi selain pasal 51 sampai 53 loss of rights bisa berlaku. Oke, sampai di sini kuliah untuk hari ini berarti ada 4 tugas dan semuanya terkait kasus, silahkan dicari. Dan untuk format, saya akan catumkan di dalam portal. Kalau ada pertanyaan mengenai materi, ada bagian yang tidak jelas. Kayaknya ada beberapa bagian yang saya terlalu cepat ya. Tolong ditanyakan baik melalui IDE ataupun melalui email saya. Saya akan berusaha untuk menjawab dengan segera. Gitu. Oke, sampai ketemu di pertemuan terakhir di minggu ini ya, di hari Kamis. Selamat mengerjakan tugas dan bagi yang berpuasa. Semoga lancar puasanya dan Semoga kita semua tetap sehat Oke sampai ketemu di pertemuan selanjutnya